0: Em março, a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da FEComércio Bahia mostrou que 31,3% das famílias de Salvador possuem contas em atraso. É o maior percentual desde outubro do ano passado. São mais de 291 mil famílias que não pagaram alguma dívida até a data do vencimento. Houve um aumento de 63 mil em relação ao mesmo período do ano passado. A situação está difícil para muitas famílias e é sobre a importância da educação financeira e como lidar com essas questões que a gente conversa agora com o economista, professor e consultor em finanças, Antônio Carvalho. Boa tarde, seu Antônio.
1: Boa tarde, prazer estar falando com vocês.
0: Eu queria começar explicando o que é, que é independência financeira.
1: O termo independência significa que você não depende de terceiros para decidir, para realizar ações que impactam na sua vida. Independência financeira significa que o indivíduo ou a família possui renda e melhor do que possuir, administra essa renda de forma que ela possa suprir as necessidades e talvez alguns desejos da família, sem a dependência de recorrer a empréstimos, a financiamentos, a créditos desmedidos, descontrolados.
0: Em que momento os pais devem começar a tratar da educação financeira com os filhos?
1: A educação é um processo que precisa estar presente na família sempre, em todos os aspectos da vida humana. E a educação financeira é um desses aspectos, talvez um dos mais importantes, porque ele está relacionado com posse, com poder de compra, com aparência, com status, é, com autoestima, com autorealização, aquelas comparações que, geralmente, nós, como seres humanos, costumamos fazer entre nós e as outras pessoas o que o coleguinha tem, o que o coleguinha ganhou do aniversário. Então, é muito importante começar o mais cedo possível. A minha recomendação é que este processo de educação, de diálogo com os filhos, comece aos cinco anos ou tão logo eles comecem a fazer escolhas, a fazer pedidos, quando eles comecem a manifestar um comportamento de consumo.
0: Para você que está chegando agora, eu estou conversando com o economista, professor e consultor em finanças, Antônio Carvalho, sobre o endividamento das famílias e a importância da educação financeira. Eu conheço pais e mães que têm receio, às vezes, de levar as crianças ao supermercado ou ao shopping, em algum lugar que tem muitos produtos de marca, coisas que chamam a atenção da criança, porque imaginam ou já têm a experiência de que a criança vai pedir, eles não vão poder comprar ou vão acabar fazendo despesas, que naquele momento eles... Não poderiam, por exemplo. Qual é o tipo de recomendação que o senhor dá nesse sentido?
1: Evitar levar as crianças a esses espaços, onde elas estão expostas, na verdade, a bens e serviços, a fazer escolhas, a coisas que possam lhes chamar atenção, na verdade, é postergar um problema, ou como nós dizemos na linguagem popular, esconder embaixo do tapete. Não é isso que nós devemos fazer. O que nós devemos é dialogar com eles desde cedo ensinar a eles. Não só com palavras, mas também com exemplos de que o dinheiro é finito, que ele tem uma origem no trabalho, para a maioria de nós é um trabalho duro, que cada família, cada pessoa tem uma estrutura de renda, tem um poder de compra, que aquilo que o coleguinha tem ou ganhou no aniversário, muitas vezes não é possível. A família deve orientar os filhos com diálogo e com exemplos, com os limites o que é possível, isso dá, isso não dá, isso pode, isso não pode, isso não está ao nosso alcance. Papai, mamãe não consegue comprar isso porque a nossa renda não é suficiente, é diferente da renda do coleguinha. É muito importante fazermos isso, porque se não fizermos, ou muitas vezes, ou os pais se sacrificam excessivamente para atender as necessidades e os desejos dos filhos, que acabam crescendo e se multiplicando esses desejos, criando neles a ideia de infinitude, de poder máximo, de que podem ter o que quer e submetendo essas crianças que serão mais adiante adolescentes, jovens e adultos muito expostos a frustrações, porque não estão acostumadas a entender os limites da vida, e o dinheiro é limitado a situação financeira da maioria das famílias brasileiras é limitada.
0: A gente sabe que tem muitas famílias endividadas nesse momento por conta da pandemia, que gerou todo tipo de impacto econômico e social. Como é que os pais podem conversar com os filhos ou administrar essa situação no sentido de o nosso padrão de vida mudou, a nossa renda caiu, perdi o emprego, não ganho mais como eu ganhava antes, a loja não está vendendo como vendia antes... Como é que funciona esse tipo de situação na relação com os filhos?
1: A pandemia, na verdade, ela só acentuou aquilo que já é presente na vida dos brasileiros, o endividamento, o que demonstra que as famílias brasileiras são pouco disciplinadas, são más administradoras dos recursos financeiros, embora, infelizmente, a maioria das famílias brasileiras tem uma renda muito baixa. Se a renda retraiu durante a pandemia, é mais um motivo para você conversar com os filhos e demonstrar para eles que houve uma redução de renda, que houve uma redução da receita da família. Se, porventura, esse processo de educação financeira, onde são sempre demonstrados os limites, a possibilidade de poder de compra, o limite do poder de compra da família... Já for algo construído, é um pouco mais fácil. Se não, é um diálogo mais difícil, mais doloroso, para você conseguir convencer os seus filhos de que agora as coisas mudaram e infelizmente mudaram para pior.
0: E às vezes o adolescente diz para o pai, eu quero um telefone celular de tal marca porque os meus colegas têm desse. Como é que os pais podem abordar essa relação? Ou seja, a funcionalidade daquele produto, que às vezes você encontra um outro muito mais barato, fazendo praticamente as mesmas coisas. Mas existe uma diferença muito grande com relação a um tipo de marca, um tipo de propaganda, que são as alegorias, digamos assim, que são associadas a esse movimento do consumo.
1: Perfeita pergunta. Acho que é um tema de extrema importância, que é da base ao topo da pirâmide. Eu costumo utilizar esse exemplo a pirâmide, usando a pirâmide de Maslow, né? a pirâmide das necessidades humanas. Existem objetos, produtos que satisfazem a nossa necessidade, outros que satisfazem os nossos desejos, o status, a vaidade. E algumas marcas, alguns modelos ou alguns produtos, eles têm essa finalidade status, autoestima, autorealização. Mas você encontra produtos pela metade, às vezes por um terço do preço, que têm funcionalidades que são muito próximas e que, do ponto de vista funcional, eles atendem perfeitamente. Principalmente os eletroeletrônicos hoje. Você tem um telefone celular de R$ 1.500, que tem todas as funcionalidades que você precisa para o dia a dia, até as mais sofisticadas, como, por exemplo, registro de imagem, gravação de vídeos e uso de aplicativos avançados. Mas você tem uma marca famosa com uma tecnologia talvez um pouco superior, mas que custa 3, 4, 5 vezes mais. É isso que o pai precisa ter cuidado. Um outro exemplo de funcionalidade de alegoria é o material escolar. É muito comum nós vermos, por exemplo, uma mochila que tem um personagem famoso custar duas ou três vezes mais do que uma outra mochila sem o um personagem famoso que tem um material muito melhor, que terá uma durabilidade muito maior.
0: Seu Antônio, o adolescente que está quase chegando para a vida adulta, digamos assim, quem está com 16, 17 anos, que está chegando perto do período de ou entrar na faculdade ou de começar a trabalhar... Esse adolescente, ele pode ter cartão de crédito?
1: A minha resposta é: depende da educação financeira que esse adolescente teve. Depende do comportamento de consumo que esse adolescente adotará ou já adota na sua vida. Então, ele poderá sim ter um cartão de crédito e usar de forma racional para aquisição de um lanche, para aquisição de um material no colégio ou na faculdade para suprir alguma necessidade mais emergencial e até para alguns desejos, desde que ele não extrapole, não se individe e não venha com o seu comportamento de consumo impactar na renda dos pais. Eu, por exemplo, não delimito os itens que eles podem comprar, mas o valor. A minha geração não teve educação financeira dos pais, salvo raríssimas exceções. Então, nós agora estamos aprendendo aos trancos e barrancos e tentando ensinar para os nossos filhos. Mas hoje já existem joguinhos, brinquedos, gibis, pequenos vídeos, animações que ajudam a trabalhar essa temática. A participação dos pais nesses joguinhos, nessas atividades é sempre muito bacana. Tá? Então ensinar os limites, as conquistas, o princípio da poupança que é, eu guardo, eu abro mão de um consumo agora para... Exercer um consumo mais qualificado De algo mais importante no futuro É um elemento que precisa Estar presente sempre Nesses joguinhos, nessas atividades Em todos os materiais Que possam envolver de forma Lúdica, de forma divertida De forma leve o processo de educação financeira.
0: Perfeito. Seu Antônio, eu agradeço muito pela entrevista, por todas as informações que o senhor trouxe aqui para gente. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Eu conversei com o economista, professor e consultor em finanças, Antônio Carvalho, sobre educação financeira e como tratar deste assunto com crianças e adolescentes. Suzana Lima, para a Educadora FM.